0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. Herzlich willkommen zu Episode 60 vom Kritisches Denken Podcast. Heute mit Andreas und Philipp.
1: Wie wir jede zehnte Episode auch gestalten, oft mit einem Rückblick auf die vergangenen Episoden. Die letzte Folge 50, die wir zu zweit gemacht haben, die hatte ein spezifisches Thema, da ging es um Denkfehler und heute haben wir auch wieder ein spezifisches Thema gewählt und könnte aber vielleicht auch einen gewissen Rückblick noch mit integrieren in das Thema auf die letzten Episoden, die alle auch super spannend waren. Wir verfolgen auch immer die Kommentare. Und vielleicht zuerst nochmal ein Hinweis. Wir nehmen diesen Podcast auf Anfang April 2022. Es gibt einen Podcastpreis, bei dem man für uns voten kann. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bitte dort
0: draufgehen und für uns abstimmen. Genau, bis zum 8. Mai könnt ihr das noch machen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Es gibt das Publikumsvoting eben für den Deutschen Podcastpreis. Und in der Sparte Wissen findet ihr unter anderem den Kritisch Denken Podcast. Wenn ihr in die Show Notes geht und draufklickt, könnt ihr direkt eure Stimme für den Kritisch Denken Podcast abgeben. Wir betreiben ja auch eine Art Wissenschaftskommunikation. Wir sprechen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschung, über ihre Einstellungen, über ihr Denken, über Wissenschaft, wie sie Wissenschaft verstehen und machen. Und Warum machen wir das, Andreas?
1: Ja, ich habe mich jetzt auch gefragt, wir haben gesagt, wir machen eine Folge zum Thema Wissenschaftskommunikation und dann ist mir auch wie Schuppen von den Haaren gefallen. Wir müssen uns ja auch mal mit der Rolle, die wir eigentlich jetzt in diesem Podcast haben, auch mal näher beschäftigen, weil an sich ist es ja auch eine Art von Wissenschaftskommunikation und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir noch nicht so ganz viele Gedanken darüber gemacht, ne? wen sprechen wir da an, was haben wir hier eigentlich für eine Funktion, wie gehen wir dabei eigentlich vor, so dieser Selbstreflexionsprozess, der vielleicht auch dazu gehört, ist bei mir noch nicht besonders weit gediehen, muss ich gestehen.
0: Ja, bei mir ist es ja auch so, wir reden ja nicht wirklich über unsere eigene Forschung, also mir geht es so, ich bin ja jetzt auch seit vier Jahren nicht mehr selber aktiv im Labor, ich könnte viel erzählen über das menschliche Genom, über Nukleosomen, wie, wie das Erbgut im Zellkern da, wenn es nicht gerade in der Teilung von der Zelle begriffen ist, wie das Chromatin nennt sich das, wie das aufgebaut ist. Da könnte ich auch einiges darüber erzählen, haben wir bisher im Podcast noch nicht gemacht. Was wir ein bisschen mal gehört haben, ist auch, Andreas, von deiner Expertise, du beschäftigst dich ja auch als Neuropsychologe mit bestimmten Sachen, Demenz und Alzheimer. Auf der anderen Seite ist es ja schon auch so, Andreas, du hast schon einige Science Slams gemacht und das ist ja auch eine Form von Wissenschaftskommunikation, wo du dein Forschungsthema auf eine unterhaltsame, kurze, knackige Art und Weise einem Laienpublikum präsentiert hast. Hast du das auch bewusst mal reflektiert, dass du da auch Wissenschaftskommunikation betreibst?
1: Ja, in dem Kontext fand ich es auch ein bisschen klarer für mich in dem Prozess, was ich damit bewirken will oder was die Zielrichtung auch ist. Während ich in unserem Podcast das schon spannend finde, weil wir beide ja auch mit diesem Podcast auf so einer Suche sind, was ist eigentlich für uns kritisches Denken. Gleichzeitig wollen wir ja auch, Inhalte vermitteln von Wissenschaft und interessieren uns beide von, für Wissenschaft, kommen auch aus dieser Forschungsecke und das ist ja auch noch mal eine andere Rolle als jetzt die eines Journalisten. Auf eine Art. Also der Journalist. Und das könnte ja, ist ja auch wieder ein Vorteil in der Rolle des Journalisten. Der steht ja auch ein Stück weit, auch der Wissenschaftsjournalist außerhalb der Wissenschaft und kann diesen Prozess von außen betrachten und kritisch beleuchten. Kann das ja auch hinterfragen, was passiert im Wissenschaftsprozess eigentlich, warum. Und ich glaube, diese Distanz oder diese diese Rolle als Journalist, die habe ich jetzt so für mich noch nicht irgendwie ganz so eingenommen. Oder ich weiß nicht, ob ich neben drin bin. So, ich weiß nicht, wie du das erlebst.
0: Auch gar nicht so. Also ich erlebe mich in keinster Weise irgendwie als Wissenschaftsjournalist. Ich bin da auch, so wie du gesagt hast, wir kommen beide aus der Forschungsecke und sind neugierig. Und ich will nicht sagen Wissenschaftsfans, aber wir haben das gelernt, auch auf diese bestimmte Art und Weise zu denken, wissenschaftlich zu denken, haben das lange gemacht und das ist irgendwie auch ein Teil von unserem Leben, ist ein Teil von uns geworden. Und mir ging es ja persönlich so, ich bin nicht nur deswegen nicht mehr aktiver Forscher, weil die Wissenschaftslandschaft in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so ist, wie sie ist. Und ich habe nicht genügend Publikationen gehabt, ich habe nicht genügend High-Impact-Publikationen gehabt, ich habe nicht die Flexibilität an den Tag gelegt zu sagen, ich mache meinen nächsten Postdoc irgendwo auf der Welt und auch wenn ich dann die akademische Karriere anstrebe, ist mir das egal, wo ich dann mich auf eine Professur bewerbe oder habilitiere oder was auch immer. Das wollte ich nicht, auch aus familiären Gründen. Und dann war der Weg eigentlich zu Ende. Und ich bin jetzt ja immer noch an der Universität geblieben, jetzt in der, in der Hochschuldidaktik und bin da gefühlt immer noch sehr nah an der Wissenschaft dran. Und so hat sich das auch entwickelt, das auch seit ungefähr vier Jahren, ungefähr so lang, wie es den Podcast auch gibt. Das ist vielleicht auch kein Zufall. Ich habe während der Zeit so aktiv im Labor mir nie Gedanken drüber gemacht, dass ich auch vielleicht eine Verpflichtung hätte, meine Forschungsergebnisse oder sowas mit der Öffentlichkeit zu teilen. Was ja aber, und das haben wir auch in Folge 28, war es, glaube ich, mit André Lampe mal, hat er auch dieses... Push-Memorandum erwähnt, was 1999 unterzeichnet wurde, wo so die ganzen führenden Wissenschaftsorganisationen sich quasi geeinigt haben auf ein Statement oder auf einen Satz von Statements, der da mehr oder weniger sagt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Gelegenheit haben sollten und das auch wertgeschätzt werden sollte, wenn sie sich um die Wissenschaftskommunikation bemühen und da auch aktiv dran teilnehmen. Ich kannte das vorher nicht, als André Lampe das erzählt hat, war mir das völlig neu, dass es das überhaupt gibt. Und ich habe das aber dann mal durchgelesen und ich fand das spannend. Das Dokument verlinken wir auch gern nochmal in den Show Notes. kann man sich auf jeden Fall durchlesen. Mein Eindruck ist nicht, dass sich da so arg viel getan hat. Dass, es, dass jetzt viel stärker auch ein Fokus darauf liegt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Wertschätzung dafür erfahren oder dass es überhaupt gewollt und gewünscht ist, dass sie Öffentlichkeitsarbeit oder dass sie Wissenschaftskommunikation mit der Öffentlichkeit betreiben. Oder wie würdest du das sagen?
1: Ich glaube schon, dass sich da was getan hat. Bei mir ist der Verlauf ähnlich. Ich glaube, für die Zuhörer, die nicht im Wissenschaftsprozess involviert sind, ist es vielleicht gar nicht so klar, dass eine wissenschaftliche Karriere im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, nicht immer unbedingt besonders attraktiv oder leicht umzusetzen ist, ohne jetzt persönliche Herausforderungen von Umzügen und Ähnlichem in der Lebensführung. Ja, dass bei mir auch die Entscheidung Ähnlich war, wobei ich auch die Idee der Kommunikation von wissenschaftlichen Inhalten eher bei meiner Forschung jetzt gesehen habe, aber wahrscheinlich auch, weil die mehr Praxisbezug aufgewiesen hat oder ich den auch leicht herstellen konnte und ich dann auch daher eher die Idee hatte, Mensch, es könnte Leuten weiterhelfen. Insofern sind wir ja beide auch eher etwas aus dieser Forschungsrichtung und weniger aus dieser eben Journalismusrichtung. Und eigentlich jetzt, wenn wir über Wissenschaft, Journalismus reden, sind wir insofern ja auch ein Stück weit Laien, ne? weil wir ja gar keine Journalisten sind und diese Ausbildung überhaupt gar nicht haben. Also wir, wir sind jetzt eben weder Medienwissenschaftler, eben noch Journalisten oder irgendwas in der Art. Ne? Aber es ist, gehört ja auch zu unserem Selbstreflexionsprozess, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und auch, ich glaube, also für mich ist ja eher dieser Aspekt im Vordergrund, Inhalte zu vermitteln und auch anderen, also Forschern zu ermöglichen, Inhalte zu vermitteln. Und auch da wählen wir ja auch ein Stück weit Sachen aus, die wir eben für wichtig halten. Und insofern ist das ja auch ein Prozess, den wir schon auch gestalten, wo schon auch die Frage ist, inwiefern auf welches Publikum zielen wir da eigentlich ab und wie machen wir das. Andererseits denke ich eben, wir stecken, wir sind dann näher an der Wissenschaft und weniger in der Lage, vielleicht von außen kritisch drauf zu schauen und andererseits im Vergleich zu Journalisten, würde ich sagen, haben wir den Vorteil, dass wir wirklich unabhängig das machen können, was uns interessiert. Also insofern ist dieser Podcast ja immer auch so ein bisschen, es ist einfach was Persönliches von uns beiden, weil wir die Themen auswählen, die uns interessieren und nicht, weil wir für irgendwas irgendwelche Klicks bekommen oder weil... Die Menschen irgendwas hören wollen, während ein Journalist ja doch auch oft in diesem Dilemma drinsteckt, dass er nachher irgendwie was Publikumswirksames erzeugen muss oder generieren muss. Wir müssen nicht die krassen Überschriften generieren hier. Und das macht uns ja insofern auch wieder nochmal anders unabhängig, vielleicht auch als Journalisten.
0: Ganz bestimmt. Also das Projekt, warum wir überhaupt diesen Podcast angefangen haben, war ja auch einfach, das gemeinsame Interesse an A, Wissenschaft, aber dann hat sich ja auch für uns beide rauskristallisiert kritisches Denken darüber ist uns beiden wichtig, also nicht einfach ein unreflektiertes Konsumieren von Wissenschaft, also Scientainment sozusagen, sondern auch Hinterfragen woher weiß ich das überhaupt genau und wie genau weiß ich das und was weiß ich denn überhaupt nicht, wo sind da die Grenzen und, und all das und das hat uns beide ganz automatisch zum kritischen Denken geführt und daher dann auch der Titel des Podcasts, also hat quasi so den Anfang genommen in der Wissenschaft und ist als gemeinsamer Nenner zum kritischen Denken gegangen. Ich
1: wollte nochmal zurückkommen, weil du dieses Thema aufgegriffen hattest, dass ja eigentlich die Kommunikation aus der Wissenschaft heraus in die Öffentlichkeit sich wenig verändert hat. Ich sehe schon gerade jetzt auch im Zusammenhang mit diesen Diskursen jetzt ähm, in Bezug auf Pandemie oder auch äh, in anderen Zusammenhängen immer wieder, dass doch gerne mehr Bezug genommen wird auf Wissenschaftler und die vielleicht auch herausgestellt werden und für die Politik des oft so eine Verwissenschaftlichung gibt eigentlich, also dass man versucht, Diskurse auf so eine Sachebene zu ziehen und zu sagen, dass die Wissenschaft ist sich einig, das oder die Wissenschaft sagt uns das und es so zu vereinfachen und sozusagen den schwierigen Diskussionen dadurch auszuweichen und zu sagen, ja, die Klimaforscher sagen uns das. Ne?
0: Also das, das passt ja ganz gut. Du sagst die Klimaforscher. Wir haben ja in Episode 56 mit Stefan Ramsdorf gesprochen und ihn auch explizit gefragt. Sieht er das als seine Pflicht an, gerade als Klimawissenschaftler? Und das ist bei mir auch so ein bisschen das prototypische Bild von einer Wissenschaft, wo es relativ einfach ist, als Forscherin oder Forscher die Relevanz für die Öffentlichkeit zu sehen. Oder bei dir auch, du hast gesagt, Demenz, das ist, das ist sowas, das ist relativ offensichtlich relevant, gesellschaftlich relevant. Und meine Frage an, an Herrn Ramsdorff war ja auch, er hat vorher auch zu allgemeiner Relativitätstheorie geforscht. Und da ist, glaube ich, das allgemeine Interesse relativ gering. Und da findet man auch in der Tagesschau oder in der NDR Mediathek wahrscheinlich jetzt nicht eine ganze Reihe an Podcasts, wo Forscherinnen oder Forscher über ihre Arbeit in der Relativitätstheorie erzählen. Gibt es bestimmt schon, weil auch gerade das Medium Podcast ist ja sehr populär geworden. Es gibt kaum mehr jemanden, der keinen eigenen Podcast produziert. Aber, das ist jetzt überspitzt formuliert, aber es gibt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und du hast auch die Corona-Pandemie angesprochen. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Große Teile der Öffentlichkeit haben sich über verschiedene Podcasts zu dem Thema informiert, wo wirklich Spitzenforscherinnen und Forscher aus dem Bereich sich regelmäßig die Zeit genommen haben, um auch mit Wissenschaftsjournalistinnen, Journalisten zu sprechen, um etwas für die Öffentlichkeit zu produzieren. Und das finde ich, da würde ich sagen, hast du auf jeden Fall recht. Das habe ich vorher so auch noch nicht erlebt. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt wirklich Einhalt gefunden hat in so das Alltagsbild von jemandem in der Wissenschaft, dass alle das irgendwie auf dem Schirm haben, dass das eine Möglichkeit wäre, Klar, Corona-Pandemie ist jetzt der Druck aus der Öffentlichkeit und der Wissensbedarf sehr groß. Klimaforschung ist sicherlich auch noch so ein Thema, was sehr dringlich ist und auch in der Öffentlichkeit steht. Wo dann auch, und du hast gesagt, die Politik nimmt sich dann gerne die Stimmen aus der Wissenschaft und schiebt sie irgendwie so vor als Argument. Wobei, da kriegt man dann auch Fälle mit, wo es heißt, Politikerin A spricht mit Politiker B und beide haben ihre jeweiligen Wissenschaftlerinnen und die, und die widersprechen sich. So, was haben wir dann für einen Fall? Wenn die beiden Wissenschaftlerinnen miteinander sprechen würden, dann würden die wahrscheinlich wissen, worüber sie reden, würden wissen, wo sie anderer Meinung sind oder wo sie vielleicht einfach über verschiedene Dinge sprechen. Für Politikschaffende scheint es mir manchmal, als wäre das einfach so ein, Du hast das Verwissenschaftlichung genannt, einfach so, hier ist ein Argument, was mir in den Kram passt, um es mal salopp zu formulieren, also stelle ich das jetzt hin und sage, die Wissenschaft sagt, aber so ist es ja auch eigentlich nicht gedacht. Ja, und
1: die Wissenschaftlichkeit ist ja auch nicht einheitlich, sondern eben es gibt immer solche und solche, ähm, nicht nur Positionen, sondern ja auch Befunde und die Befunde haben ja aber auch eine limitierte Aussagekraft und ich glaube schon auch, dass politische Entscheidungen ja in der Regel Wertfragen sind, die sind schon auch natürlich sachlich informiert, aber am Ende ist ja dann die Entscheidung, welche Maßnahmen ergreife ich in der Pandemie, eine Abwägung zwischen wie wichtig ist uns denn die Erziehung der Kinder in der Schule und wie wichtig ist es uns jetzt Menschen zu schützen, die zu Hause vielleicht eingesperrt wären oder ältere Menschen, die ein hohes Risiko haben, an einer Erkrankung zu sterben? Und diese sozusagen diese Wertfrage ist natürlich leichter ähm, zu bearbeiten, wenn ich einfach sage: Ich ich habe hier Experten und die kennen sich aus und die Forschung sagt uns das. Und deshalb müssen wir es so tun. Und es stellt ja die Situation so dar, als wäre das alternativlos und äh, als wäre das jetzt eine, eine Frage, die von der Forschung beantwortet wäre. Aber die, die Wertfrage ist ja dadurch nicht beantwortet. Und es entstehen ja in der Politik immer irgendwelche Zielkonflikte, ähm, wo verschiedene Ziele sich widersprechen. Und das ist natürlich wissenschaftlich nicht. Aufzulösen. Natürlich, ich sehe andererseits natürlich, geht es ja auch darum, wir wollen, dass möglichst rationale Entscheidungen getroffen werden, möglichst vernünftige Entscheidungen. Um vernünftige Entscheidungen zu treffen, brauchen wir natürlich auch informierte Politiker und eine informierte Öffentlichkeit.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und da kommt dann wiederum kommen die Wissenschaftlerinnen in den Konflikt, dass sie sich selber ja meist sehr bewusst, relativ bewusst darüber sind, wie die Komplexität ihres eigenen Forschungsbereichs aussieht. Und es ist ja auch eine Kompetenz, etwas kommunizieren zu können aus dem eigenen Forschungsbereich mit anderen Forschenden im selben Fachbereich. Die Gespräche auf so einer Fachkonferenz über Nukleosomen laufen anders, als wenn ich jetzt ein Science Slam machen würde und der Öffentlichkeit etwas über Nukleosomen, Nukleo was, erzählen würde. Oder wenn ich jetzt mit meinen Kindern darüber spreche, Nukleosom, was ist denn das eigentlich? Ja, diese kleine Perlenkette da in den, in den Zellkern, ja, was ist denn ein Zellkern? Das wäre eine ganz andere Diskussion. Und mir selber ist in dem Fall klar, es ist ein extrem komplexes Feld. Und diese Komplexität, mit der muss ich irgendwie auch umgehen. Und die meiste Zeit, 90 Prozent oder viel mehr noch, meiner Zeit in der Wissenschaft bewege ich mich eigentlich auf einem Gebiet, wo ich mit Menschen, die auf dem gleichen kognitiven Komplexitätsgrad darüber denken und sprechen. Und es ist überhaupt nicht einfach, das runterzubrechen und zu vereinfachen. Und wenn ich mit als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin mit der Öffentlichkeit kommuniziere, dann muss ich notwendigerweise vereinfachen oder muss Analogien benutzen oder Metaphern oder was. Ja? Ich muss es übersetzen in eine Sprache, die die Öffentlichkeit versteht, wobei ich weiß, dass die, diese Vereinfachung, wenn ich jetzt meine Kollegin oder so im Nacken habe, wenn die das hört, dann denke ich mir, ja, oh Gott, wenn meine Kollegin das hört, die denkt, der spinnt doch, was erzählt denn der, das ist doch Unsinn. Und diesen, diese Gratwanderung, die muss ich machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch entweder gar keine Lust drauf haben oder B, auch nicht das Rüstzeug, diese Übersetzung zu machen. Und ich denke, das ist was das wird ja auch nicht gelehrt und das hatte André Lampe auch ja mehr oder weniger gefordert. Er hat gesagt, eigentlich gehört das ins Curriculum von Studiengängen, von allen Studiengängen, dass so ein rudimentäres Verständnis von Wissenschaftskommunikation Thema ist in jedem Studium, weil eben diese Übersetzungsarbeit notwendig ist.
1: Das ist sozusagen ja auch eine Art von journalistischer Kompetenz, die, dann, die man als Wissenschaftler im günstigen Fall mitbringt, um dann eben, sozusagen zielgruppenorientiert Texte zu erstellen, die dann wirklich auch das an das Vorwissen anknüpfen und auch zu überlegen, welchen Einfluss hat welcher Text in welchem Zusammenhang, wenn ich das wo publiziere und zu welchem Zeitpunkt auch, wann ist es was was günstig sozusagen, welche Informationen weiterzugeben. Und das ist, ist ja schon eine Herausforderung, einerseits diese Vereinfachungen so hinzubekommen, dass man selber vielleicht auch damit leben kann. Gleichzeitig glaube ich eben auch durch diese Anfragen jetzt aus der aus den politischen Diskursen an die Wissenschaft entstehen dann auch nochmal Herausforderungen, weil ja oft Fragen dann gestellt werden, die weit über das, was jetzt empirisch beantwortet werden kann, eben hinausgehen, weil es im Grunde eher Wertfragen sind. Also sollen wir jetzt die Schulen zumachen? Ne? so. Ist die Frage, ist das jetzt eine virologisch-epidemiologische Frage, ne? oder, naja, da kann der Wissenschaftler natürlich was dazu sagen, aber diese Entscheidung, die muss ja ganz viele Dinge berücksichtigen und oft gehen die Fragen eben über diese Forschung eigentlich hinaus. Und das ist dann auch nochmal schwierig, weil es sozusagen auch erfordert, dass man die eigene Unsicherheit auch nochmal reflektieren muss, vielleicht auch kommunizieren muss und dann extrapolieren muss von dem, was man weiß, um dann Antworten zu geben auf Fragen, die man jetzt eigentlich wissenschaftlich nicht beantworten kann. Das müsste man dann auch so deklarieren. Ich habe das Gefühl, dass... Ist, das überfordert Wissenschaft ja auch. Ich merke, dass jetzt in vielen Situationen dann eben Wissenschaftler auch Statements abgeben, auch in politischen Zusammenhängen, wo sie vielleicht gar nicht realisieren, wie weit sie da eigentlich über ihre Forschung hinausgehen, einfach weil sie auch sich kompetent fühlen und halt auch einfach eine eigene Meinung haben. Aber das ist natürlich schwierig zu differenzieren. Wo fängt es jetzt an, meine eigene Meinung zu repräsentieren und wo kann ich sagen, das ist jetzt aber ganz klar meine Forschung und meine, meine Forschungsergebnisse. Und das ist, ist für Wissenschaftler auch schwierig und für die Öffentlichkeit ja noch mal schwieriger. Wenn jetzt jemand, der sich nicht mit Forschung beschäftigt, eine Talkshow anschaut, in der ein Wissenschaftler irgendwas behauptet, wie gut kann der dann auch differenzieren, was davon ist jetzt wirklich empirisch-wissenschaftlich belegt und was davon ist jetzt die Meinung von diesem Professor, von diesem Wissenschaftler, der irgendwas von sich
0: gibt? Ich denke auch, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Wenn Ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wenn Professor Drosten als Virologe spricht und sagt, ja, ich, ich kann das und das und das über die Struktur von dem Spike-Protein und die Variabilität innerhalb der verschiedenen Virenkladen und so weiter, und dann auch Antikörperbindung und was auch immer. Das kann er alles schön beschreiben. Ich fand es ich sehr, sehr schön. Ich habe auch andere Podcasts mit, mit anderen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen auch zu dem Thema gehört. Ich fand, er hat das unter anderem auch immer sehr schön beschrieben. Es kamen dann auch immer wieder die Fragen an ihn. Ja, wie du gerade gesagt hast, soll man jetzt die Schulen schließen? Und da hat man manchmal gemerkt, spricht er jetzt als Virologe oder spricht er als Familienvater mit eigenen Kindern, die auch in die Kinderbetreuung müssen? und da kommt mir dann immer sofort dieses Modell von Friedemann Schulz von Thun, vom inneren Team oder in der inneren Pluralität in den Kopf oder in den Sinn und du sagst es auch, wir sprechen ja nicht immer mit einer Stimme und manchmal kommt vielleicht, wenn ich irgendwas gefragt werde, dein Beispiel ist jetzt in der TV-Talkshow, spricht dann zuerst der Familienvater Drosten oder spricht dann zuerst der Virologe Drosten oder unterhalten die sich vielleicht, sind die sogar vielleicht unterschiedlicher Meinung oder sind die sich vielleicht unterschiedlich sicher, je nachdem worüber Sie gerade sprechen, das ist noch ein zusätzlicher Grad an Komplexität, den die Zuschauerinnen vor den Fernsehgeräten zu Hause wahrscheinlich gar nicht erwarten, sondern da spricht die Wissenschaft, die Stimme der Wissenschaft. Und die ist, so ist zumindest meine Wahrnehmung von der öffentlichen Wahrnehmung von Wissenschaft, die spricht in einer Sprache, die spricht in richtig-falsch mehr oder weniger in Schwarz und Weiß. Und das wird in der öffentlichen Kommunikation oder in der Wissenschaftskommunikation mit der Öffentlichkeit meist ja auch gar nicht mitkommuniziert. Dieses Element von Unsicherheit oder auch Unwissen und Ungenauigkeit, das ist allerdings auch in den Fachpublikationen so. Und da gibt es ja auch bestimmte Biase, Publikationsbiase, dass ich nur positive Resultate publiziere, dass ich irgendwie eine Studie, wenn ich was rausfinde, das hat jetzt überhaupt gar nichts gebracht, wäre super wertvoll, landet aber in der Schublade, weil das wird nirgendwo publiziert. Das sind aber dann eher so auch wissenschaftssystem intrinsische Probleme, über die auch man auch sprechen kann.
1: Und das zeigt ja auch, dass eben auch die Wissenschaft eben nicht wertfrei ist, weil auch welches Forschungsobjekt wähle ich aus, für welches Forschungsprojekt bekomme ich denn überhaupt finanzielle Unterstützung, was wird denn überhaupt gewünscht und ermöglicht, was kann ich nachher wie gut publizieren. Da geht es auch, wenn Wissenschaftler über ihre eigene Forschung sprechen, haben die natürlich auch oft Interessen. Oder vertreten die Interessen von ihrer Institution und so weiter. Das ist ja auch so. Wir hatten das Thema Interessenskonflikte auch und das muss man natürlich auch bedenken. Wobei ich schon sagen würde, den meisten Wissenschaftlern geht es zunächst mal halt inhaltlich um ihr Thema und ihr Fachgebiet. Und weniger um die Selbstdarstellung. Aber auch Wissenschaftler können daran interessiert sein, Selbstdarstellung zu machen oder auch einfach Mittel zum Zweck, bestimmte Gruppen anzusprechen, um damit vielleicht auch wiederum Forschungsgelder oder Ähnliches einzuwerben und dergleichen mehr. Und es ist dann so schwierig für für, für Menschen natürlich äh, generell dann zu beurteilen, ist das jetzt eine wissenschaftliche Aussage oder ist das jetzt, wie du sie jetzt gesagt hast, als Beispiel, ne? der Herr Drosten, kann man jetzt ja auch andere äh, Wissenschaftler nehmen, ob das der Herr Kekuli ist oder wie auch immer. Aber auch in anderen Kontexten wird es ja oft für wissenschaftlich. ich habe, ich denke jetzt gerade an das Beispiel, sollen wir die Gaslieferungen, soll ein Gasembargo für Gaslieferungen aus Russland gemacht werden, dann gibt es dazu auch wirtschaftswissenschaftliche Studien, ist nicht mein Thema, ich kann das überhaupt nicht wirklich bewerten, die dann sagen, so und so viel Prozent des Bruttoinlandsprodukts würde uns das kosten. Also ich als Wissenschaft würde dann denken, aha, ich glaube, das ist ziemlich komplex und ob man das so genau berechnen kann, das glaube ich jetzt nicht, weil das ja auch Kaskaden von Prozessen, das ist ja so ein bisschen äh, der, äh, in die Zukunft schauen, ist immer schwierig und wenn man überlegt, was, was könnten da alles für Prozesse nachher in Gang kommen und eine Rolle spielen, das ist wie die Inflationsprognose der EZB, da glaube ich nicht dran, äh, solche Sachen, das sind komplexe Sachen. Ich, kann es aber auch nicht wirklich beurteilen, weil ich kein Wirtschaftswissenschaftler bin und gleichzeitig so eine Prognose, das informiert ja auch wieder die Politik und dann kann man sagen, ja, das können wir machen oder das können wir nicht machen und gleichzeitig stehen ja aber auch Wertfragen dahinter ne? und das ist natürlich auch schwierig und das fordert ja auch von uns als Bürger in der Demokratie enorm viel ab und das Kommen wir jetzt zu unserem Thema auch wieder zurück. Deshalb ist ja auch so wichtig, dass dieses kritische Denken wirklich, ja, dass wir das, dass wir das lernen und, und auch besser
0: werden im kritischen Denken. Absolut. Du sprichst ja auch das Stichwort Demokratie an, Bürgerinnen und Bürger, mündige Bürger. Das haben wir auch schon immer wieder in verschiedenen Podcast-Folgen thematisiert oder sind auf das Thema gestoßen. Das hat viel auch mit kritischer Denkfähigkeit oder auch einer Disposition zum kritischen Denken, also einer Bereitschaft, diese Haltung einzunehmen, etwas kritisch zu hinterfragen, zu tun. Und wenn man das jetzt auch noch wieder auf die Wissenschaftskommunikation münzt, da gibt es ja verschiedene Art und Weisen, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Öffentlichkeit kommunizieren können. Wir hatten vorhin das Beispiel fernseh Fernsehtalkshows. Klar, da gibt es manchmal einfach die Stimme der Wissenschaft, aber das ist ja nicht die einzige Art und Weise gibt ja zum Teil auch ganz direkte Kommunikation. Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind auf Social-Media-Kanälen aktiv. Auf Twitter, der Professor Rahmstorf ist sehr aktiv auf Twitter zum Beispiel und, und postet da auch Studien mit Kommentar jeweils, was jetzt wichtig ist. Gerade heute oder gestern hat er aus diesem dritten Teil des aktuellen IPCC-Berichts hat er gesagt, dieses ist die wichtigste Grafik, auf die man schauen muss, weil hier steht alles drin, wie wir das Abwenden der Klimakatastrophe noch erreichen können? Wo sind die größten Hebel? Und da war auch eine schön aufbereitete Grafik. Und dann hat er es noch zusammengefasst in 280 Zeichen. Also nicht mal als Thread. Und das finde ich, find ich auch eine sehr schöne, direkte Kommunikation von Wissenschaftler in diesem Fall mit der Öffentlichkeit. Es gibt aber dann auch noch andere Sachen. Manche Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler schreiben populärwissenschaftliche Bücher. Wirklich mit der Intention, ein bisschen zur Bildung der Öffentlichkeit beizutragen, indem die Öffentlichkeit sich dieses Buch kauft und liest. Gerade in Folge 58 haben wir mit Professor Pfister gesprochen, das kleine Büchlein »Kritisches Denken«, so als Anleitung und auch ein bisschen als Anleitung zum selber kritisch nachdenken über verschiedene Themen. Sehr einfach und klar und schön geschrieben. Nochmal direkte Kaufempfehlung zu diesem Buch, auch in den Shownotes wiederzufinden. Und das ist auch eine Art und Weise, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Das ist so ein kleines Reklambüchlein, das kann man sich schnell durchlesen und hat dann schon zumindest mal so einen Einblick in, was heißt denn kritisches Denken? Was bedeutet das? Wo ist das wichtig? Und wie kann ich das machen? Und da gibt es ja dann in ganz verschiedensten Bereichen. Also Wissenschaftler, der Professor Jenke, mit dem wir gesprochen haben, der schreibt relativ viele Bücher, für die Öffentlichkeit, um dieses Thema, wie sind wir Menschen in der heutigen Zeit mit den Gehirnen, die sich seit Zehntausenden von Jahren nicht groß verändert haben, in der heutigen komplexen Welt, in der Medienumwelt, wie wir sie vorfinden, wie kommen wir da zurecht oder auch eben nicht zurecht? Und da ist von ihm auch ein Medium, Bücher zu schreiben. Oder Markus Schmidt. Von, von Biofaction, mit dem haben wir gesprochen, das war gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, über dieses äh, Serious Game, was sie programmiert haben in Form eines Computerspiels, sich in die Rolle von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu versetzen, um bei der Impfstoffentwicklung im landwirtschaftlichen Bereich war das, da mal einen Einblick zu kriegen, wie funktioniert da Wissenschaft, so auf spielerische Art und Weise. Also da gibt es eine ganze Palette von wegen, wie ich als Wissenschaftler mit der Öffentlichkeit kommunizieren kann. Ja,
1: einerseits glaube ich schon, dass da auch eine Entwicklung gibt, dass Wissenschaftlerinnen da mehr kommunizieren mit der Öffentlichkeit oder vielleicht, auch, oder dass das auch einfacher möglich ist. Heutzutage eben sowas wie ein Science Slam hätte es vor 30 Jahren auch nicht gegeben oder dass man direkt auf Twitter irgendwelche Sachen raushauen kann. Andererseits denke ich, dass das ja auch eine gewisse Komplexität schafft und dann sind wir wieder beim kritischen Denken auf der Seite der Rezipienten und ich ich fürchte, dass das ja so ein Stück weit auch manche Menschen überfordert, diese Anforderungen mit diesen ganzen Informationen dann auch wieder umzugehen und sich von solchen Diskursen dann auch zu verabschieden oder auch dieser Eindruck, der leicht entstehen kann. Die Wissenschaftler diktieren uns jetzt irgendwie, äh, wo es lang geht ne? oder sie erklären uns jetzt die Welt so von oben herab sagt uns jetzt die Wissenschaft, so ist es und äh, so müsst ihr das jetzt sehen. Ne? Und das ist ja auch ein Risiko und führt dann vielleicht dazu, dass sich eben manche Bevölkerungsteile auch abwenden. Und da ist jetzt von der Klimakrise bis zur Pandemiesituation oder Ähnlichem sicher auch entsprechendes beobachtbar, dass es eben Gruppen gibt, die dann einen ganz anderen Diskurs aufmachen oder sich eben andere Experten suchen, die ihnen einfachere Antworten geben oder die, die da klarere Statements geben und vielleicht sagen, das ist unabhängig von diesen ganzen Fake News und Desinformationsgeschichten, Bullshit und sonst was.
0: Ja, du sagst unabhängig von den Desinformationsgeschichten, aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema Vertrauen in die Wissenschaft und das geht ja auch schon in die Zeit zurück, wo, wo das große Thema fördert Zigarettenrauch Lungenkrebs. Und da gab es dokumentierte Fälle, wo eine Lobbygruppe wirklich eine ganze Maschine aufgebaut hat von Scheinexperten, Expertinnen, von Scheinkonferenzen, Scheinjournals, die den Anschein erwecken sollten von Wissenschaftlichkeit, von Forschung, wo aber ganz selektiv die Dinge, die in der Wissenschaft teilweise normal sind und die durch den Wissenschaftsprozess mit dem Peer Review und was dazugehört, äh, nach einer gewissen Zeit rausgesiebt werden, die aber aktiv eingesetzt haben, um diese Zweifel in der Öffentlichkeit zu nähren und das als Werkzeug, das eigentlich in der Wissenschaft ein Erkenntniswerkzeug ist, dass der Zweifel an dem, was, schon, was wir schon wissen und damit verbunden die Neugier, diesem Zweifel nachzugehen und etwas Neues herauszufinden. Aber diesen Zweifel zu säen in den Köpfen der Öffentlichkeit oder auch von Politikschaffenden, der wurde da ja bewusst eingesetzt, um dieses Schwarz-Weiß-Bild aus der Öffentlichkeit zu entfernen, wo die Datenlage ja recht klar war, Rauchen fördert Krebs. So, da waren sich die meisten einig, so wie heutzutage auch. Der Klimawandel ist menschengemacht und er ist schlecht für den Menschen und wir sind schuld dran. So Da sind sich eigentlich so gut wie alle einig. Aber es reicht scheinbar in der öffentlichen Wahrnehmung bestimmte Veröffentlichungen und da gibt es ja dann auch Einrichtungen, die sich damit auseinandersetzen oder beschäftigen oder sich zur Aufgabe gemacht haben, den wissenschaftlichen Konsens und das ist, glaube ich, auch ein Schlüsselbegriff hier, in Zweifel zu ziehen. Und, und da kommen wir dann so ein bisschen zu dem Bereich hirnfreundliche Wissenschaftskommunikation. Wie kann man das machen, dass wir die Art und Weise, wie unser Gehirn halt denkt, und manchmal nicht besonders kritisch denkt. Wie kann man das ausnutzen aus der Sicht jetzt von der Tabaklobby, wenn man es so formulieren will? Weil die haben das ganz clever gemacht. Die wussten ganz genau, es reicht so ein bisschen Zweifel. Und wenn ich ein paar Zweifel habe, dann lasse ich mich nicht auf den eigentlich vorherrschenden wissenschaftlichen Konsens ein, sondern dann, dann wiegt das wie wahrgenommen gleich. Ja, Die einen sagen so, die anderen so. Obwohl, und das ist das Gleiche wie bei der Klimafrage, sich, weiß nicht, über 97, 98 Prozent aller Klimaforschenden einig sind, dass der Klimawandel menschengemacht ist, das aber trotzdem in den Köpfen von vielen Menschen wie so eine falsche Balance wahrgenommen wird. Und da frage ich mich auch, wie kann man Wissenschaftskommunikation wirklich hirnfreundlich machen. Und was ich damit meine ist, wir, haben, wir wissen ja über uns selber mittlerweile, wie wir uns selber schön in die Tasche legen können, wie unser Gehirn schön die ganzen Abkürzungen nimmt und Heuristiken und sowas und eigentlich für sich selbst nur so eine schöne runde Geschichte erzählen oder erzählt bekommen möchte. Und wenn da irgendwas nicht reinpasst, und das können Daten, die die Wissenschaft liefert, sein, wenn das nicht passt, dann suche ich mir halt andere. Und wenn es die auch gibt, und das findet man im Internet heutzutage ja überall, ich suche einfach, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Wenn ich das in Google eintippe, dann werde ich Publikationen finden, die mir das bestätigen. Und es gibt diesen Confirmation Bias, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Was man da berücksichtigen müsste bei der Wissenschaftskommunikation, ist diese kognitive Dissonanz, die wir oft empfinden und die Dissonanzreduktionsstrategien, die wir anwenden, um diese, dieses Unwohlseingefühl gefühl zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, häufig nicht Daten oder Fakten oder Evidenz basiert, sondern das kommt, das wird von der, vom inneren Narrativ oder so gesteuert, von meinem Weltbild, wie ich es gerne hätte. Oder wie siehst du das?
1: Die Schwierigkeit ist, glaube ich, dass sich die Medienwelt einfach verändert hat und es uns für ganz, vor ganz neue Herausforderungen stellt. Und es ist die eine Frage, wie kann die Wissenschaft anders kommunizieren? Die andere Frage ist ja, wie können Menschen dazu gerüstet werden? Dann sind wir wieder beim kritischen Denken, um mit den ganzen Informationen umzugehen, unabhängig, ob das jetzt wissenschaftlich oder andere Informationen sind und Diskurse, die geführt werden, sich da zu orientieren in dieser komplexer werdenden Welt. Da sind wir auch wieder bei diesen Verzerrungen und Ähnliches. Und die Frage ist, hätten wir eine Chance, von der Kommunikationsseite der Wissenschaft aus sozusagen das Ganze grundlegend ähm, umzukrempeln oder ist es nicht erfolgversprechend auf der Seite der Rezipienten anzuknüpfen und zu sagen, wenn wir es schaffen, dass die Menschen kritischer reflektieren und anders mit Informationen umgehen können, dann haben sie da mehr Möglichkeiten. Oder auch im Design von Kommunikationsplattformen, ne? also wie sind denn die Regeln auf so einer Plattform wie bei Twitter, Facebook und Ähnliches, welche Nachrichten werden wie gepusht, wenn wir wissen, dass Falschnachrichten eben praktisch nicht mehr gelöscht werden können aus dem Kopf im Endeffekt, ne? dass die haften bleiben und dass so kleine Zweifel gesät werden und so weiter. Wie kann man das berücksichtigen? Das andere, was ich auch im Kopf habe, ja, die Wissenschaft ist sich bei vielen Punkten einig ne? und die Einigkeit der Wissenschaftler hat sich aber auch schon Geirrt in der Vergangenheit, das ist ja jetzt nichts Neues, dass manchmal auch da Umbrüche stattfinden. Also es gibt ja diesen, nach Thomas Kuhn, diese Theorie der wissenschaftlichen Revolutionen, dass es eben Paradigmen gibt, in denen die Forscher sich befinden, in denen sie forschen, die dann versuchen, immer weitere Teilaspekte innerhalb dieses Paradigmas zu erklären, bis immer mehr Anomalien auftauchen und das Ganze über den Haufen geworfen wird und äh, dann eben ein neues Paradigma entsteht, wobei... Sag mal, das Kritische daran, wie Kuhn das beschreibt, ist eben, dass er sagt, das ist ein irrationaler Prozess, Diese, dieser Übergang von dem einen Paradigma ins andere, das ist relativ willkürlich. Und ich würde sagen, Wissenschaft ist trotzdem ein rationaler Prozess, weil ich das bestreiten würde, dass es eben willkürlich ist, sondern wir, wir ändern sozusagen das Paradigma, weil uns das neue Paradigma eben mehr erklärt und vielleicht auch das, was wir Früher erklären konnten, noch besser erklärt. Und deshalb ist es nicht unbedingt irrational, ein neues Paradigma aufzunehmen, sozusagen, wenn man jetzt diese Begriffe verwenden will. Insofern, es kann sich ja auch die Mehrheit der Wissenschaftler immer irren. Und es ist so ein bisschen die Frage, ne, was ist, im Grunde geht es ja um die guten Gründe, die die Mehrheit der Wissenschaftler hat. Und wenn ich jetzt in dem Thema nicht drin bin, dann muss ich ein Stück weit eben natürlich auch dem vertrauen, dass die schon das so wiedergeben, wie es dem aktuellen Stand der Wissenschaft und der aktuellen Evidenz dann auch entspricht, dass die Wissenschaftler so ehrlich und lauter sind und die das Motiv haben, wirklich sachbezogen Informationen zu liefern und nicht nur irgendwie einen, einen Trend zu erzeugen oder irgendwelche anderen Absichten damit verfolgen und denkt, das kann man natürlich kann man auch tun, weil wir sind ja auch eben begrenzt und können uns jetzt nicht in jedes Fachgebiet einarbeiten, um da wirklich eine fundierte eigene Meinung irgendwo zu generieren und zu verstehen, wie jetzt tatsächlich dann der aktuelle Stand der Wissenschaft im, im Bereich Klimaforschung ist. Das könnte ich als Psychologe gar nicht verstehen und muss dem vertrauen, auch was so ein Stück weit die Klimaforscher eben sagen. Und natürlich würde ich dann sagen, ja, es erscheint mir im Moment vernünftig, dem zu glauben, was die Mehrheit der Klimaforscher sagt. Ich kann es jetzt selber eben nicht für mich überprüfen, aber die Gründe, die sie vorbringen, das erscheint mir alles nachvollziehbar, die Argumente und so, wie sie die Evidenz präsentieren, ja, ja, und eben, aber es hat auch diesen Aspekt von, da erklären uns Leute die Welt sozusagen und ein Stück weit wir sind dann auf der Seite derjenigen, die das einfach hin oder annehmen müssen, was uns da präsentiert wird, so ein Stück weit. Ich glaube, das eben, das meinte ich, das macht manchen Menschen wahrscheinlich auch Unbehagen. Ne? Dieser Einfluss von Wissenschaft eben in der politischen Entscheidung. Und gleichzeitig finde ich es natürlich eine tolle Sache. Also ich finde es, finde es extrem wichtig, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Also extrem, weil eben Demokratie und Aufklärung, das sind Dinge, die zusammengehören und zusammenhängen.
0: Du hast ja auch die, die wissenschaftlichen Revolutionen von Kuhn angesprochen und die Wissenschaft, der wissenschaftliche Konsens kann auch falsch sein. Das wird ja dann auch manchmal so ins Feld gezogen als Argument gegen den wissenschaftlichen Konsens, um da so, Randmeinungen, die sich auch in der Vergangenheit immer wieder als falsch rausgestellt haben, doch aber da reinzudrücken. Das ist auch wieder dieses Element von Zweifel. Ja, aber die Wissenschaft hat sich in der Vergangenheit auch schon getäuscht. Da würde ich aber doch irgendwie einen Unterschied sehen zwischen, wie die Wissenschaft sich von innen heraus verändert und das sicherlich entwickelt sich weiter. Und da können auch Paradigmen, wie sie lange vorherrschen, umgestoßen werden. Aber ich denke auch eher aus dem Grund, weil es einen höheren Erklärungswert hat oder weil sich genügend Punkte angesammelt haben, Evidenz, die dagegen spricht, wo dann irgendwann das nicht mehr haltbar war und irgendwann die Menschen sagen mussten, ja, das kann jetzt tatsächlich nicht sein, dass die Erde im Mittelpunkt der Welt ist oder welche Revolution auch man immer da nehmen möchte. Das ist evidenzgetrieben und nicht ideologiegetrieben und da ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied und das wird manchmal, denke ich, auch instrumentalisiert, oder meinst du nicht? Ja, auf jeden
1: Fall wird das auch instrumentalisiert. Aber ich denke auch, die Wissenschaft ist Moden und Trends unterworfen und frei von Einflüssen, die jetzt nicht interne wissensbezogene Prozesse betrifft. Gleichzeitig denke ich auch, dass es nicht nicht im Vordergrund. Und die andere Frage ist ja dann, was ist die Alternative? Ich denke, es ist berechtigt, sozusagen die Idee im Hinterkopf zu haben, die Wissenschaft kann sich auch irren. Ich meine, es ist ja auch die Grundidee der Wissenschaft, dass sie sich selbst hinterfragt und ihre eigenen Ergebnisse hinterfragt, weil wir eben so weiterkommen, wir irren uns empor das ist ja die Grundidee, ne? dass man das Wissen auch nochmal hinterfragt, was aber eben nicht heißt, dass ich alles in Frage stellen sollte, sondern die Frage ist ja dann, was ist im Moment die beste verfügbare Basis, auf die ich meine Entscheidung oder auf die ich meine Annahmen gründen kann. Und das ist eben doch dann wiederum die wissenschaftliche Erkenntnis. Die Alternative wäre dann zu sagen, ja gut, wenn uns die Wissenschaft nichts sagen kann, dann lese ich doch mal einen Kaffeesatz. Oder andere sonstige gleichwertige Alternativen von Hokuspokus, die einfach jetzt nicht unbedingt eine rationale Entscheidung begründen können und... Es ist für mich ja eher so diese theoretische Idee, auch die Wissenschaft kann sich irren und gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch auf das verlassen oder wir müssen mit dem arbeiten, mit dem Erkenntnisstand, den wir eben heute haben, um, unter der Voraussetzung, das ist vorläufig und das entwickelt sich weiter und morgen wissen wir mehr. Eben die Schwierigkeit ist schon, dass das ist nicht unbedingt so erfreulich, sozusagen, die, diese diese Idee der Vorläufigkeit, das kann eben auch Unbehagen verursachen. Und nicht zu sagen, die Welt ist so und so ist es, sondern im Moment haben wir die besten Gründe anzunehmen, dass es so ist.
0: Ich denke auch, ich, ich habe da ja vorhin die Frage gestellt, sollten WissenschaftlerInnen anders Wissenschaft kommunizieren als datenbasiert, rational, möglichst rational. Und ich denke auch, klar gäbe es andere Wege, aber das ist intrinsisch in der Wissenschaft so. So funktioniert Wissenschaft. Und das Problem könnte genau eher sein, dass ich in der breiten Öffentlichkeit, aber da würde ich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einschließen, sitzen Menschen mit Gehirnen, die auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren, die bestimmte Dinge hören wollen, die Filter anwenden die extrem gebiased sind bei allen möglichen Sachen, was praktisch ist, aber eben manchmal dann so in der Meinungsbildung, wenn ich wirklich angehalten bin, mich auf rationale Gründe zu stützen, nicht mehr besonders gut funktioniert. Und das hatten wir auch schon öfter, das Thema wie und wann lernen wir das? Wie kann man das lernen? Kann man auch die Frage stellen, wie kann man kritisch denken lernen? Das ist der rote Faden in unserem Podcast. Und man kann sagen, ja, das muss in die Schule rein, das muss ins Schulcurriculum oder das muss in der Universität gelehrt werden, wobei nicht alle Menschen studieren. Also das wäre dann nur für die für die AkademikerInnen. Und wären wir dann wieder zurück bei dem Thema Schule und Schulbildung oder Allgemeinbildung. Und wir hatten ja auch schon ein Interview mit Kerstin Michalik, das Philosophieren mit Kindern, da wird schon das grundsätzliche Miteinander praktiziert, dass wir so eine Basis dafür legen, dass wir es auch akzeptieren können, dass jeder Meinungen hat, aber vielleicht schon, und das ist vielleicht jetzt nicht so das Thema beim Philosophieren mit Kindern, dass es so, vielleicht so diese Wahrheiten erster Ordnung und auch wieder die Wahrheit zu zweit gibt und dass es die Wissenschaft gibt, die versucht, der Objektivität möglichst nahe zu kommen und dass wir aber als Menschen oftmals relativ weit davon entfernt sind und dass es da diesen Disconnect gibt. Und da muss jeder für sich selber dann auch selbstkritisch sein und vielleicht schon mal als Ausblick für unsere nächste Episode, die haben wir nämlich schon aufgenommen, das Zentrum für kritisches Denken in Zürich, das ist ein Verein, Schrägstrich GmbH, die haben kürzlich ein Manifest für eine neue Debattenkultur publiziert und da sind so relativ schön und klar dargestellt, wo die Baustellen sind, die sich auftun oder die zutage treten, wenn wir versuchen, miteinander zu sprechen. Und das gilt im Besonderen auch für, wenn wir über wissenschaftliche Fakten oder wissenschaftliche Forschungsergebnisse sprechen wollen. Und da werden wir dann so zum Beispiel jetzt, Virologe A sagt das, Virologin B sagt das und das Ganze wird irgendwie in der Talkshow breit Wie kann man da irgendwie rauskommen? Und in diesem Manifest für die neue Debattenkultur sind wirklich so Punkte rausgearbeitet, wo man sich dann selber fragen kann, wenn jetzt irgendwie so eine Diskussion oder eine, eine Kommunikation entgleist, dass man da nicht gleich rangeht und sagt, ja, du hast jetzt das gedacht und was für ein Unsinn oder da bist du gerade völlig daneben und eigentlich meine ich ja das. So mit dem Finger auf das Gegenüber zeigen, sondern mit dem Finger nach innen zeigen und sagen, ja, ich weiß oder man weiß über das Gehirn, das funktioniert so und so. Und wenn ich mich irgendwie in meinem persönlichen Lebensnarrativ angegriffen fühle, dann reagiere ich völlig irrational und dann kann mich, können mich keine Daten der Welt davon überzeugen, dass die Erde eine Kugel ist mehr, so überspitzt zu formulieren. Und dass man quasi so ein Manual an die Hand kriegt und die Analogie, wenn ich da mal vorgreifen kann, wäre so eine Bedienungsanleitung für den Verstand. Wenn man zurück zur Aufklärungsschrift von Immanuel Kant geht, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu gebrauchen, so der Leitspruch der Aufklärung, aber er hat eben keine Gebrauchsanleitung für diesen Verstand mitgeliefert. Und das sind so ein paar Punkte, da kann man sich dran orientieren, wenn man versucht, den eigenen Verstand zu benutzen, jetzt gerade in der Kommunikation. Das also in der nächsten Folge als Ausblick. Aber das eben nur als Vorgriff und wichtig dabei wäre dann ja auch immer in der Kommunikation nicht nur immer aufs Gegenüber zu schauen, sondern auch in sich selber. Wie siehst du das als Psychologe? Ja, ich sehe
1: das, dass wir jetzt schon wieder eine lange Folge gemacht haben. Ja, eben dieser Punkt des kritischen Denk betrifft ja auch dann die Wissenschaftler und Wissenschaftler. Wir haben ja alle das gleiche Gehirn, ne, auch in der Wissenschaftskommunikation. Und da müssen wir uns alle auch an die eigene Nase fassen, wie wir auch immer sagen. Das eine ist natürlich, wie kann man möglichst vielen Menschen das kritische Denken vermitteln. Wie du gesagt hast, kann man im Kindergarten auch schon anfangen. Und das ist ja jetzt auch das Thema von unserem podcast ja, ich glaube, da sind wir jetzt ja an diesem Thema noch weiter dran. In der nächsten Folge, wo du jetzt so einen schönen Ausblick schon gegeben hast, fällt mir gerade noch ein, als Kommunikation auch an die Hörer, vielleicht auch, was man jetzt auch sieht. Ne? Du hast gesagt, wir haben ja die nächste Folge schon aufgenommen. Und das war bei den letzten Folgen eben auch so, dass die oft längere Zeit schon vorher aufgenommen worden sind, so dass wir dann teilweise nicht auf aktuelle Ereignisse dann Bezug genommen haben, die dann geschehen, wenn die Episoden veröffentlicht werden. Also wir haben ja zum Beispiel in den letzten Episoden nicht auf irgendwie aktuelle Ukraine-Kriegssituation oder ähnliches Bezug genommen, nicht weil uns das Thema nicht beschäftigt, sondern deshalb, weil das noch nicht passiert war zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist auf ist gar nicht ersichtlich sozusagen. Bei unseren Podcasts wann die aufgenommen worden sind und oft brauchen wir eine Weile, um die zu bearbeiten, bis die dann nachher, tatsächlich auf der Webseite erscheinen und wir das okay von den jeweiligen ähm, Gästen dann haben, dass wir die auch, die Episode so auch veröffentlichen dürfen. Das ist vielleicht genau. auch noch interessant für die Hörer. Und auch, es gab noch interessante Kommentare auch zu verschiedenen Episoden. Vielleicht machen wir auch mal wieder so eine Folge, wo wir noch mal diskutieren über Rückmeldungen und Feedbacks. Das kommt bei uns durchaus an, aber wir haben auch nicht immer Zeit und äh, Möglichkeit, alles zu beantworten oder jetzt eben hier auch aufzugreifen, auch wenn uns das durchaus beschäftigt, wenn jemand irgendwo einen Kommentar schreibt oder ein Feedback gibt, auch wenn wir nicht unmittelbar oder darauf antworten, äh, kommen solche Sachen bei uns an.
0: Ja, und wir freuen uns immer, also immer her damit. Feedback ist wunderbar. Feedback ist the breakfast of champions. Ich mag den Spruch nicht, aber wir freuen uns über wir freuen uns über Rückmeldungen. jeglicher Art. Besonders über die kritischen.
1: Ja, und wir machen uns auch nochmal Gedanken über die Rolle von unserem Podcast im Kommunikationsprozess. Das finde ich eigentlich auch ein spannendes Thema, aber vielleicht auch mehr noch für uns. Und äh, wenn das die Zuhörer hören wollen, falls das von Interesse ist, auch gerne alle Hörerinnen melden die daran Interesse haben, können wir da auch weiter drüber sprechen. Aber wir haben auch
0: noch andere viele interessanten Themen, die uns interessieren. Ja. Genau, auf jeden Fall, die Themen gehen uns nicht aus. Wir haben weiterhin Spaß an dem Podcast. Wir lernen in jeder Folge immer wieder dazu. Das ist, glaube ich, auch so die Triebfeder. Also wir verdienen kein Geld mit dem Podcast, aber wir haben da selber halt einen enormen Mehrwert durch die Möglichkeit, im Rahmen dieses Podcasts mit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern zu sprechen über ihre Forschungsthemen. Und so sehr interessante Gespräche zu haben. Also für uns ist das immer eine große Bereicherung. Und wie du gesagt hast, wir freuen uns immer sehr, wenn wir dann auch das Feedback von diesen Gesprächen, von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Das bringt uns immer auch zum Nachdenken. Also immer gerne her damit.
1: Genau. Und immer gerne weiter so.
0: Also Andreas, das war mal wieder interessant. Aus dem Gespräch sind so ein paar Sachen zusammengekommen für mich, aber ich aus, aus jeder Episode komme ich mit noch mehr Fragen heraus. So ist es, glaube ich, im Wissenschaftsprozess auch. Jedes Ergebnis wirft neue Fragen auf. So bleibt der Ball immer am Rollen. Und dann in dem Fall vielen Dank fürs Zuhören von Episode 60 und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bei der nächsten spannenden Episode hast du schon schön angekündigt. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören.